0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Continuam internados no centro hospitalar onde ela os dois bombeiros da corporação de canas de senhorim que ficaram gravemente feridos num incêndio seguido de explosões ocorrido na última quarta-feira numa antiga serralharia em Valmadeiros no Conselho de Nelas. O bombeiro que inspira maiores cuidados ainda está nos cuidados intensivos onde permanece sem coma induzido mas a reagir bem foi esta terça-feira operado por uma quarta vez. Já o bombeiro que foi atingido numa perna começou a fazer fisioterapia. Os dois operacionais ficaram feridos juntamente com Outros três bombeiros de canas de Senhorim e um GNR, quando se preparavam para combater um incêndio, foram atingidos a tiro e por explosões causadas por um homem de 62 anos que, entretanto, foi detido e está preso preventivamente. Um idoso de 64 anos morreu esta tarde na sequência de um acidente com um trator agrícola na aldeia de Ribeira, em Campo de Besteiros, no Conselho de Tondela. A vítima estava a puxar um pinheiro com o trator. A máquina agrícola levantou e acabou por capotar. Como explicou à Rádio Jornal do Centro, José Luís, comandante dos bombeiros de, Val de Besteiros.
0: Portanto, segundo informações das bombeiros, foi o indivíduo do sexo masculino aparentemente com 74 anos, que andava a fazer uns trabalhos florestais, e, e a operar o trator, o trator captou, na qual ficou por cima dele. Portanto, a chegada dos bombeiros, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, foi necessário apoio com o material do desencrevamento, para dar auxílio no levantamento do, da máquina agrícola, para podermos retirar uma pessoa debaixo dela, e a realizar as manobras lá no local.
1: O alerta foi dado por volta das três da tarde. No local estiveram três operacionais, entre bombeiros de Valbesteiros e NEM-GNR, apoiados por cinco viaturas. Este ano há mais uma vez Cavalhadas de Vildominhos em Viseu. O evento vai voltar a sair à rua no dia de São João, a 24 de junho, como manda a tradição, como dá conta a Anabela Abreu da organização.
2: Felizmente, passado dois anos, vamos voltar a ter cortejo uh, das Cavalhadas de Vildominhos no dia 24 de junho, uh, que será com muito orgulho e muita dedicação, uma vez que este ano as Cavalhadas de Vildominhos comprem os 370 anos, Portanto, queremos voltar a Teresazer para a rua e esse orgulho do povo trambelo, também dedicado à tradição e à sua história, e contamos que São João nos ajude e que a pandemia também fique calminha para que nós possamos uh, vir pelas ruas da cidade de
1: Viseu. Os promotores prevêem a realização do secular cortejo e dos festejos noturnos em Vila de A tradição vai voltar a ser o que era antes da pandemia.
2: O cortejo é sempre, todos os anos, no mesmo dia, à mesma hora. É sempre a 24 de junho. O 24 de junho foi uma promessa há 370 anos feita. Portanto, independentemente do dia da semana, acaba por ser sempre à mesma hora. Nós saímos de manhã bem cedo para cumprir a promessa na capela de São João da Carreira, portanto as três voltas à capela, e só depois dos nossos mordomos voltarem a Vila em que então arranca ao cortejo por voltas às nove da manhã. Este é o então, de carros, nós em desfiles anteriores chegámos a ter 26 carros, este ano será um bocadinho mais reduzido, nós estamos a iniciar agora este processo. Aquilo que nós prometemos é que uh, vai envolver carros artísticos, vai envolver carros tradicionais, vamos voltar a ter os grupos de bombos, uh, de bandas, de arranjos folclóricos e será o melhor cortejo que a gente pode fazer, passado dois anos uh, de, de não termos cortejo, será com muito valor e muito sentido. Sem dúvida alguma.
1: Ana Bela Abreu, da Organização das Cavalhadas de Veluminhos, que no dia de São João, 24 de junho, vão voltar a sair à rua. Está prevista a realização da festa à noite e do desfile nas ruas de Viseu durante a manhã. Agentes Trambelas já trabalham para manter a tradição, sendo que a pandemia pode obrigar à realização de mudanças no programa dos festejos. Das últimas horas vem a confirmação de mais 97 casos de Covid-19 em Tondela, 11 em Sernancelho, Nelas tem mais 10 doentes e Carregal do sal de 3. Todas as contas da pandemia em jornal do centro.pt. A rega de espaços verdes, a lavagem de ruas e de equipamentos são algumas das atividades que podem ser condicionadas para poupar água devido à seca. A APA a Agência Portuguesa do Ambiente vai reunir, a partir desta de quarta-feira, com as cinco sub-regiões hidrográficas do país, num encontro que começa com o Algarve. Destes encontros podem sair várias medidas, como adianta o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
0: No imediato aquilo que pode ser feito é, é muito provavelmente, decretar novas medidas de restrição do uso de água que passam, sobretudo, sobretudo, por, pela atividade agrícola e por outras atividades urbanas. Por isso também tivemos aqui uma reunião com a Associação Nacional de Municípios, as autarquias vão estar presentes nessas reuniões e não querendo estar a antecipar medidas que só vão tomadas a seu tempo, mas em tese, a rega dos passos verdes, a lavagem das ruas, a lavagem de alguns equipamentos poderá vir a ser condicionada mas vamos ver o que é que vai acontecer em cada região porque também cada região é diferente e a situação de seca numa e noutra é sempre diferente.
1: João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e as medidas que podem ser adotadas no país para mitigar os efeitos da seca. A antiga cadeia de São Pedro do Sul vai ser transformada num centro de desenvolvimento cultural e de inovação social. O projeto representa um investimento de 1,4 milhões de euros. O presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, explica que o Executivo teve por grande objetivo dar uma nova vida ao edifício da antiga cadeia da cidade. Aquele
0: edifício já teve previsto para o interior executivo ser completamente desmantelado, ser deitado abaixo. E a verdade é que nós conseguimos reverter a situação num edifício emblemático, que já foi uma prisão, situado no local nobre do Conselho de São Pedro do Sul, nomeadamente mesmo no centro da cidade. E então, como a nossa biblioteca já era uma biblioteca muito pequena, a ideia principal foi transformar aquele edifício numa grande biblioteca em que temos a separação de espaços entre pessoas adultas e e crianças, nomeadamente as crianças poderão também brincar num antigo espaço que estava reservado aos presos um espaço ao ar livre
1: Vitor Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul. O académico de Viseu pode começar a usar já esta semana o campo de futebol do Estádio do Fontelo, mas só para treinos. As obras da requalificação do recinto esportivo ainda estão em andamento, mas continuam atrasadas. As obras no relevado estão quase prontas. Falta a marcação do campo. O académico já pode usar este terreno de jogo para treinar. É o que adianta à Rádio Jornal do Centro o vereador com o do desporto no município viziense, Pedro Ribeiro. Em termos de treinos já pode começar a fazer testes uh, no relevado, até para ver o
0: comportamento uh, do próprio relevado uh, uh, a, a, uma carga, a uma carga inicialmente mais pequena, mas depois maior em termos de treinos. Portanto, uma vez que, neste caso, não necessitamos de, de, de iluminação para os treinos, é possível. Estamos a, a, a combinar já para, ou durante esta semana, ou para a próxima semana, fazer -se os primeiros testes para ver o comportamento do relevado. Portanto, já estamos em comunicação com a SAD relativamente a este assunto.
1: Ainda que as obras estejam atrasadas, o Fontelo vai ser palco já no próximo mês de março de uma competição desportiva. Pedro Ribeiro recusa-se a tentar, que evento é esse, mas a Rádio Jornal do Centro já sabe que vão ser jogos de apuramento das seleções nacionais de sub-17 masculina e feminina para o próximo europeu.
0: Não se desperdiçará uma oportunidade para uh, a parte oqueleira, a parte da restauração, o próprio turismo... Uh, não pode ficar uh, a perder se nós temos aqui uma oportunidade para uh, uh, dinamizar a, a, a cidade com um evento que uh, poderá ter, de facto, uh, alguma, alguma bastante relevância. Eu preferia que uh, fosse, de facto, o Sr. Presidente a, a fazer esse, esse anúncio e, portanto, uh, não, não vou responder a essa questão porque penso que deverá ser o, o Sr. Presidente a fazê-lo.
1: A requalificação do relevado do Fontelo está pronta, mas atrasada está a construção do novo recinto para a pista de atletismo e para outras modalidades. O vereador do Desporto na Câmara de Viseu recusa apontar uma data para o final da intervenção no estádio devido à falta de mão de obra também de materiais. Diz que o académico de Viseu tem garantido até ao final da temporada casa emprestada em Aveiro. Explica que mesmo que as obras acabassem em breve o estádio não podia ser utilizado por falta de homologação. Para isso é necessário ser reforçada a iluminação, a autarquia. Já está a tratar disso. Vai investir nesse reforço da luz 600 mil euros. As obras de requalificação do estádio estão orçadas em 1,4 milhões de euros. Era difícil a Federação escolher um modelo pior para o Campeonato de Portugal. É dessa forma que o treinador do Castro Dair comenta o facto de as equipas entrarem na luta pela manutenção com zero pontos. Vasco Almeida entende que é o pior quadro competitivo da história da Federação Portuguesa de Futebol.
3: Óbvio, não, não faz sentido nenhum. Todas as pessoas com quem falamos também partilham da mesma opinião. Creio que será, será o pior quase competitivo sempre da, da Federação Portuguesa. Não era fácil fazer uma coisa tão má, mas conseguiram fazê-lo. Ou seja, nós temos neste momento 30 pontos, poderemos fazer ainda mais alguns e depois esses pontos são todos deitados ao lixo, ou seja, o trabalho que realizamos ao longo destes seis meses vai ser deitado para água abaixo. E as equipas que têm, por exemplo, 0 pontos, ou que têm cinco, ou seis, ou quatro, ou três vão começar com o mesmo número de pontos castelários, ou seja, não faz sentido nenhum, e depois estamos todos em pé de igualdade. Vai haver muito boas equipas que vão, que vão de ser divisão, vai haver excelentes equipas que foram durante seis meses muito boas equipas, e provavelmente durante dois meses poderão ser equipas um bocadinho, um bocadinho mais fracas ou mais débeis e que vão de ser divisão, ou seja, é completamente, é completamente injusto porque para isso não fazíamos o campeonato apenas dois meses e apurava-se quem, quem, quem se mantinha neste, neste campeonato.
1: Vasco Almeida, treinador do Castro daire, na reação ao novo modelo competitivo da próxima fase do campeonato de Portugal. Na segunda divisão de futsal, o ABC de Nelas empatou frente ao retacho a três golos. O treinador da equipa anelense diz que, novamente, não houve capacidade para segurar um bom resultado. Picasso defende que o marcador foi injusto para o Nelas. Foi um jogo muito muito
3: repartido foi numa primeira parte que foi muito equilibrada em que tivemos a ganhar 2-0 e também a imagem do que tem sido nos últimos jogos não, não soubemos não soubemos controlar o jogo e não soubemos garantir a vantagem que tínhamos que tínhamos de 2-0 depois eles empataram com um lance infeliz da nossa parte um autogol e um 10 metros e pronto e na segunda parte fomos outra vez para cima do jogo para cima deles se tivemos outra vez em cima em cima do jogo voltámos a, a estar a ganhar por, por, por um gol de diferença e não conseguimos aguentar e na parte final do jogo, sofremos novamente um gol de 5 para 4 que acaba por ser um bocadinho penoso para aquilo que fizemos durante, durante o jogo.
1: Picasso, eu entendo que o ABC nos últimos jogos tem perdido pontos por detalhes. Mais uma
3: vez, dois pontos que perdemos em casa. Um, já com a Brunhara sentimos isso e agora com com o com a, a mesma coisa, são dois pontos que deixamos, uh, infelizmente. Mas são pontos que se perdem por detalhes? Sim, são pontos que se perdem por detalhes, porque e se formos a ver tanto tanto um jogo como o outro, nós nós não sofremos golos em, em lances corridos, ou, ou são bolas ou são cinco para lançes pesados, são ou, ou cinco para quatro, ou dez metros, ou penaltis, uh, e são pequenos detalhes que nos têm feito perder esses pontos e, e temos que nos reequilibrar nesse sentido para, para não voltar a acontecer.
1: Picasso, treinador do ABC de Nelas, e o judoca do Judo Clube de Viseu, Ricardo Rocha é campeão nacional de cadetes, na categoria de menos 90 quilos. Já em 2015, Ricardo Rocha tinha vencido o título nacional, mas de juvenis, com a medalha de ouro conquistada no fim de semana. O Judo Clube de Viseu soma 17 medalhas conquistadas em campeonatos nacionais. Nos escalões de formação, o clube soma também 9 títulos de campeão nacional.